0: Ja, ihr Lieben, in der vergangenen Woche waren ja die Symptome laut ICD-10 und DSM-5 Thema des ADHS-Family-Podcasts. Und da hatte ich euch ja schon angekündigt, dass ich in den darauffolgenden Episoden auch andere Auffälligkeiten und Verhaltensweisen erläutern möchte, die ebenfalls ADHS-typisch sind, sich aber in keinem Diagnosemanual finden. Wobei man sagen muss, dass viele der Besonderheiten, die ich heute und in den kommenden Wochen an euch weitergeben möchte, mehr oder weniger in einen der drei Symptomblöcke fallen, wenn auch nicht alle. Und damit ihr euch das nicht alles merken müsst, wird es auch heute wieder einen Leitfaden in Form eines PDFs zur Folge geben, den ihr euch unter www.adhshilfe.net slash weitere Symptome 1 herunterladen könnt. Ich verlinke dazu in den Shownotes. Und was ich noch loswerden muss, bevor es losgeht, ist die Tatsache, dass die überwiegende Mehrheit der Symptome und Auffälligkeiten nicht nur auf Kinder und Jugendliche zutrifft, sondern sich ganz ganz viele davon auch bei Erwachsenen mit ADHS finden. Ob man diese Besonderheiten der Betroffenen als Außenstehender auch im Erwachsenenalter noch merkt, hängt aber zum einen davon ab, wie schwer der Erwachsene betroffen ist und zum anderen auch davon, wie früh oder spät jemand diagnostiziert wurde und in der Folge behandelt und begleitet wurde. Je früher die ADHS erkannt wird und je früher dann dementsprechend Therapien einsetzen, desto weniger stark sind diese Auffälligkeiten dann im Erwachsenenalter noch zu bemerken. Für unseren Podcast hier werde ich aber immer nur von Kindern und Jugendlichen bzw. Heranwachsenden sprechen, denn der ADHS-Family-Podcast richtet sich ja in erster Linie an Eltern. Gut, dann können wir auch schon in die Episode eintauchen. Für heute habe ich mir all jene Auffälligkeiten vorgenommen, die großteils in den Bereich des ersten Symptomblocks, nämlich den des Aufmerksamkeitsdefizits, fallen. Da haben wir zum ersten den sogenannten Hyperfokus. Bereits in der vergangenen Episode bin ich ja schon darauf eingegangen, dass von ADHS-Betroffene zwar fast immer ein Aufmerksamkeitsdefizit haben, außer der seltene Subtyp, der nur hyperaktiv und impulsiv ist. Allerdings haben wir da auch schon besprochen, dass sich ADHSler bei großem Eigeninteresse an einer Tätigkeit oftmals sogar besser konzentrieren können als neurotypische Menschen, während sie bei Uninteressantem die Aufmerksamkeit kaum halten können. Viele dieser für Außenstehende nicht zu verstehenden augenscheinlichen Widersprüche bzw. Gegensätze habe ich schon im Podcast 31 und 32 thematisiert, wo ich eine zweiteilige Miniserie zum Thema ADHS-Syndrom der Extreme gemacht habe. Auf all jene ADHS-spezifischen Besonderheiten, die ich in diesen beiden Episoden schon ausführlich besprochen habe, gehe ich daher heute um. Und in den kommenden Wochen nur ganz kurz ein. Die Links zu beiden Episoden findet ihr in den Shownotes. Eine weitere Auffälligkeit aus dem Aufmerksamkeitsdefizitspektrum ist die Tatsache, dass die Kids oft nur verzögert reagieren, wenn sie angesprochen werden. Oder auch eben gar nicht. Oft merkt man auch an ihrer konfusen Reaktion, dass man sie von ganz weit weg ins Hier und Jetzt geholt hat. Und dann kann es tatsächlich passieren, dass sie genervt oder sogar aggressiv reagieren, weil man sie aus ihrer Gedankenwelt herausgerissen hat. Ob die Kinder gedanklich präsent sind oder sich im Traumland befinden, merkt man auch oft an ihrem leeren Blick, den sie haben. Manchmal kann man sogar den Augenblick beobachten, indem sie sich aus dem momentanen Geschehen hinauszoomen und in ein anderes gedankliches, inneres Geschehen eintauchen. Vielleicht ist diese andere Gedankenwelt auch einer der Gründe dafür, warum unsere Kinder manchmal Fragen stellen, die mit dem momentanen Thema überhaupt nichts zu tun haben. Ein weiterer Grund für diese gedankliche Sprunghaftigkeit ist aber auch manchmal der, dass sie irgendein Stichwort im Gespräch an etwas anderes erinnert hat und sie dann diesen Gedanken und nicht mehr das momentane Thema verfolgen. Und weil Kinder mit ADHS oftmals gar nicht wirklich geistig präsent sind, fragen sie dann häufig immer wieder dasselbe. Denn Sie kriegen durch Ihre Geistesabwesenheit gar nicht mit, was Sie als Antwort bekommen haben und stellen dann oft noch zwei- bis dreimal dieselbe Frage. Oder Sie fragen einen, was man denn gerade gesagt hätte, obwohl Sie zehn Sekunden davor auf irgendeinen Auftrag hin oder eine Aufforderung hin noch Ja oder Okay gesagt haben, wodurch man denkt, Sie hätten zugehört. Das ist aber kein böser Wille, sondern einfach nur Geistesabwesenheit, weil die Kinder oftmals gar nicht die nötige Energie haben, mit voller Aufmerksamkeit zuzuhören. Ich selbst bin ja von ADS betroffen und kann mich noch gut erinnern, wie oft ich als Kind Ja oder Mhm gesagt habe, nachdem meine Mutter mir irgendeinen Auftrag erteilt hatte. Doch schon einige Sekunden später wusste ich einfach nicht mehr, was ich denn nun eigentlich tun sollte. Meine Mutter, die vor so vielen Jahren natürlich keine Ahnung von ADHS hatte, drohte mir dann irgendwann mal, sie werde mich hundertmal den Satz schreiben lassen, ich soll nicht immer Ja sagen und danach fragen, was Mama gesagt hat. Wie oft ich derartiges zur Strafe dann schreiben musste. Genutzt hatte es natürlich nichts, denn es war mir nicht möglich, so konzentriert zu sein, dass ich immer alles entsprechend mitbekommen hätte. Keine Vorwürfe an meine liebe Mama, denn sie konnte ja, wie gesagt, nicht wissen, dass sich bei mir im Kopf einige Rädchen anders drehen. Aber für mich waren solche Strafen natürlich vernichtend, denn ich wußte, ich würde an meinem Verhalten nichts ändern können und hatte schreckliche Angst, wieder zu versagen nicht nur wegen der Strafe, die Horror für mich war, sondern auch, weil ich mich wie der letzte Depp fühlte, wenn ich mir einen simplen Auftrag keine zehn Sekunden merken konnte. Aus demselben Grund bekam ich auch ADHS-typisch Übergänge oder Änderungen in Routinen oft nicht mit. Während meine Schwester zum Beispiel sehr wohl wusste, dass der nächste Kinderarztbesuch bei einem anderen Arzt anstand, weil wir die Praxis gewechselt hatten, trabte ich nach der Schule Gedanken verloren zum alten Arzt, und meine arme Mutter hatte einen halben Nervenzusammenbruch, weil sie dachte, mir sei etwas zugestoßen. Eine weitere ADHS typische Verhaltensweise ist, dass Kinder, und auch da war ich keine Ausnahme, oftmals für sie Unwichtiges, weil Uninteressantes vergessen, wie zum Beispiel, dass der nächste Diagnosetermin am Mittwoch ansteht, oder dass Nachbar Müller nun in diesem Altersheim wohnt. Andererseits kann es sein, dass betroffene Kinder sich auf Kleinigkeiten hervorragend merken, wie zum Beispiel, dass Tante Alma am vergangenen Weihnachten nach diesem schrecklichen Parfum gerochen hat, das die Dame, hinter der man gerade in der Warteschlange gestanden hatte, auch benutzen dürfte. Wieder ein Grund, wie auch schon in der letzten Episode erwähnt, sich den berühmten Satz »Na bitte, wenn du willst, kannst du dir ja doch was merken« einzuhandeln. Aber selbst bei Interessantem, wie zum Beispiel beim Spielen, haben unsere Kids oft eine geringe Ausdauer. Entweder sie brechen ab oder sie gähnen und strecken sich, um so ihr Gehirn zumindest ein wenig aktiv zu halten. Am allerhäufigsten kann man diese Müdigkeitsanzeichen und Versuche, das Gehirn einigermaßen in Schwung zu halten, allerdings bei Hausaufgabensituationen beobachten. Und weil betroffene Kinder mit dem Aufrechterhalten der Konzentration und dem Aufmerksambleiben solch große Schwierigkeiten haben, darf es nicht verwundern, dass sie versuchen, geistige Anstrengungen von vornherein zu vermeiden. Derartige Tätigkeiten, allen voran wieder die Hausaufgaben und das Lernen für Klassenarbeiten, werden verschoben und verschoben, weil die Überwindung dieses anfänglichen Trägheitsmomentes einfach nicht gelingen will. Ich vergleiche das immer mit dem Anschieben eines Autos, das nicht anspringen will. Gerade die ersten paar Zentimeter bekommt man das Auto kaum vom Fleck, aber wenn es dann mal im Rollen ist, muss man kaum mehr anschieben und es bleibt trotzdem in Schwung. Unterstützt eure Kids deshalb vor allem beim in die Gänge kommen, der Rest klappt dann teilweise auch alleine. Aber nicht nur Hausaufgaben und Lernen sind geistig fordernd, auch Dinge wie sich ankleiden, den Ranzen packen oder den Tisch decken sind mental anstrengend für unsere Kinder. Denn es handelt sich dabei um langweilige Routinen, die neurotypische Kinder relativ schnell verinnerlicht haben, bei denen Kinder mit ADHS aber jeden Tag aufs Neue nachdenken müssen, weil sie tagtäglich mit so wenig Aufmerksamkeit bei diesen Tätigkeiten sind, dass die Abläufe, leinhaft gesprochen, einfach nicht in die tieferen Gehirnschichten eindringen wollen. Und ja, auch diese einfachen Tätigkeiten erfordern eine gewisse geistige Anstrengung. Denn zum Beispiel beim Ankleiden muss ich mir überlegen, ob ich zuerst das T-Shirt oder den Sweater anziehe, dann muss ich auch noch erkennen, wo vorne oder hinten ist und bei manchen Kleidungsstücken ist das Innen vom Außen auch nicht sofort unterscheidbar. Im Gegensatz zu langweiligen Routinen ist Neues aber in der Regel hochinteressant für ADHSler. Sie probieren gern neue Dinge aus, versuchen sich gerne bei Tätigkeiten oder Sportarten, die sie noch nie verrichtet oder ausgeübt haben, kundschaften gerne neue Umgebungen aus und sind überhaupt ganz schnell für alles zu haben, was eine interessant anmutende Abwechslung zu sein scheint. Für all jene Kinder, die allerdings bereits Angststörungen entwickelt haben, trifft dies nur eingeschränkt zu. Dazu aber in einer der nächsten Episoden mehr. Manche von euch werden sich jetzt denken, aber wenn Kinder mit ADHS gerne Abwechslung mögen, wieso fällt meinem Kind dann der Wechsel von einer Tätigkeit zur anderen so schwer, beziehungsweise warum mag es keine Veränderungen? Nun, es ist ein Unterschied, ob ich eine ganz neue Sache oder Tätigkeit, wie beispielsweise eine neue Sportart, kennenlerne, oder ob es sich um etwas handelt, das eine Änderung von Routinen bedeutet. Wenn zum Beispiel der Bus eine Fahrplanänderung hat oder der Arzt gewechselt wird, kann das großen Widerstand bei betroffenen Kindern auslösen, da sie beim Bus ohnehin schon Probleme hatten, sich die korrekte Abfahrtszeit zu merken und nun müssen sie wieder Energie damit verbraten, die neue Zeit in ihren Kopf zu kriegen. Und beim Wechsel von bekannten Personen zu neuen, egal ob das nun der Arzt, die Lehrkraft, ein Sozialarbeiter oder der Nachbar ist, müssen sie sich auf eine neue Person mit neuen Verhaltensweisen einstellen. Und gerade bei Menschen, mit denen sie länger zu tun haben werden, ist da auch immer noch die Angst, dass man mit denen nicht zurechtkommen könnte. Denn mit anderen gut auszukommen, ist ja nicht gerade eine Stärke von ADHSlern. Ähnlich verhält es sich bei Situationen, bei denen es um einen Übergang von einer weniger spannenden Tätigkeit zur nächsten langweiligen Aktivität geht. Auch hier reagieren die Kids oft mit Ablehnung, weil es sie schon große geistige Anstrengung gekostet hat, im Unterricht das Mathematikbuch, das Mathematikheft, den Zirkel und das Lineal in ihrem Chaos zu finden und sich dann auch noch mit den schwierigen Mathematikbeispielen zu befassen. Und kaum sind dann drei Beispiele erledigt, während die anderen wahrscheinlich alle sechs Aufgaben gerechnet haben, sollen nun die Mathematiksachen weggepackt und die Deutschmaterialien herausgeholt und mit einer anderen, geistig wiederfordernden Tätigkeit begonnen werden. Kein Wunder, dass die Kinder dann Angaben oft nur überfliegen und die Aufgabenstellung mehr erraten als erlesen. Stellt euch mal vor, wie es euch gehen würde, wenn ihr nichts mehr als Kochen und Putzen hast ihr euch dann endlich mal überwunden habt, sämtliche Putzutensilien zusammenzutragen und mit dem Hausputz zu beginnen, und dann sollt ihr, nachdem ihr das erste Zimmer durchgefegt habt, aufhören und ein dreigängiges Abendessen vorbereiten, zu dem ihr noch nicht mal die Zutaten zu Hause habt. Oder es ist euch nichts mehr zuwider, als Berichte über eure Projekte zu schreiben und kaum habt ihr den ersten Absatz für das letzte Projekt endlich zu Papier gebracht, fordert euch euer Chef auf, mal kurz zu unterbrechen und die wichtigen Bullet Points für die nächste Sitzung vorzubereiten. Und aus all den genannten Gründen und den vielen Versagensituationen, die daraus entstehen, kommen unsere Kinder dann oftmals als Nix-Checker rüber, es wird ihnen immer wieder vermittelt, dass sie geistig nichts drauf hätten, und nicht selten werden die Eltern aufgefordert, ihr Kind in einer Förder- oder Sonderschule beschulen zu lassen. Und auch die Klassenkameraden und die Geschwister sowie der eine oder andere Freund bzw. Freundin lassen immer wieder Bemerkungen vom Stapel, die unseren Kindern vermitteln, dass sie geistig zurückgeblieben sind. In Wahrheit sind von ADHS betroffene Kinder in aller Regel aber genauso intelligent wie ihre Alterskollegen und nicht selten sogar auch überdurchschnittlich intelligent bzw. hochbegabt. Oft durchschauen sie beispielsweise im Bruchteil einer Sekunde Situationen, analysieren schwer zu durchschauendes schneller als jeder andere und bringen es dann auch noch rhetorisch ausgefeilt auf den Punkt. Aber wiederum, anstatt dann zu hören, »Wow, du bist aber wirklich ein schlaues Bürschchen bzw. ein schlaues Mädchen«, Hören sie dann meist nur, na bitte, da kann ja einer doch denken, wenn er will. Dass all das und vieles mehr, das wir in den kommenden Episoden noch besprechen werden, den Selbstwert unserer Kids in den Keller rasseln lässt, ist klar. Hört euch dazu und zu Möglichkeiten, den Selbstwert wieder aufzubauen, vor allem Episode 55 an. Ich verlinke auch dazu in den Show Shownotes. Gute Lieben, das waren heute eine Reihe von Verhaltensweisen und Auffälligkeiten, die alle im Großen und Ganzen in den Bereich der mangelnden Aufmerksamkeit fallen. In den nächsten Episoden geht es dann mit körperlichen Auffälligkeiten, dem Unvermögen unserer betroffenen Kinder, sich sozial akzeptabel zu verhalten, Ängsten und Ticks und vielem mehr weiter. Dann erinnere ich nochmals an das PDF – dass ihr euch unter www.adhshilfe.net slash weitere Symptome 1 herunterladen könnt und würde mich sehr freuen, wenn ich euch auch in der kommenden Woche wieder im ADHS-Family-Podcast begrüßen darf.